0: Herzlich willkommen zum Prosecco-Podcast, eine Hochzeitsplanerin packt aus. Ich bin Miriam von Freudenfeuer Hochzeiten, Hochzeitsplanerin, Traurednerin, Hochzeitscoach und Zeremonienmeisterin. In diesem Podcast nehme ich euch mit hinter die Kulissen all meiner Hochzeitsplanungen und verrate euch mit meinen großartigen Podcast-Gästen aus der Hochzeitsbranche die exklusivsten Tipps, die größten Fehlerfallen und die besten Geheimtipps für eure Traumhochzeit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Unten in den Show Notes findet ihr alle News und Infos rund um freudenfeuer sowie alle Links zu Facebook und Instagram, News und die Gutscheincodes für meine Freudenfeuer-Produkte. Und ein Prosecco darf in der Hochzeitswelt natürlich auch nicht fehlen. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe einen wunderbaren Gast in meinem Podcast, die liebe Anna Mardo. Und das äh, Tolle ist, dass wir uns... Ähm, damals, beziehungsweise vor einigen Jahren, super spontan über den Weg gelaufen sind. Ich glaube auch zweimal und äh, wir haben es erst irgendwie im Nachhinein wieder rausbekommen. Ich glaube, so war es, Anna. Hi, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr ähm, cool. Ich habe in der Tat vorhin
1: auch darüber nachgedacht, wie lange das jetzt schon her ist. Und ich glaube, das war
0: 2012 oder so. Irgendwie so ewig her. Wir haben damals so eine Fortbildung gemacht, gell, so war und da sind wir genau. irgendwie mit, noch mit einer anderen Person so voll in der Hochzeitsecke gesessen und haben dann irgendwie erst über, über irgendwelche Gruppenarbeiten oder Interviews festgestellt, dass wir beide irgendwie Hochzeitsmäuse sind.
1: Ja, voll cool. Und jetzt mhm. haben wir dann bald Zehnjähriges. Oha, wir werden alt. <lacht>
0: Shit, wenn man schon sagen muss, Zehnjähriges? Ja. Das ist richtig lang. Crazy. Ja, aber sehr cool, dass es geklappt hat und dass du heute äh, Gast im Freundenfeuer Prosecco-Podcast bist. Freue ich mich.
1: Ja, ich ja. sag ja schon lange, du sollst den Prosecco-Podcast machen, deswegen freue ich mich umso mehr, dass
0: es den jetzt gibt. Ja, das stimmt tatsächlich, Da habe ich schon vor einer Weile mal erzählt, gell? Und dann hast du gesagt, oh, wenn der mal rauskommt, dann will ich unter den Ersten sein, die da einen Platz bekommen. Wunsch ja, erfüllt! <lacht> Yay! Sehr cool. Und ähm, es ist ja ein Prosecco-Podcast, deswegen würde ich sagen, wir trinken erst mal ein Schlückchen auf einen erfolgreichen podcast Genau, ich habe Wein. Stößchen. Stößchen. <lacht> also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ähm, sind deine Feierabendgetränke jetzt mehr geworden? Wir haben ja leider äh, seit 14 Monaten jetzt etwa, 13 Monaten, ähm, das Corona-Thema vor der Haustür. Ähm, wie sieht es denn mit deinen Feierabendgetränken aus?
1: Also inzwischen habe ich wieder die Regel, Wein nur am Samstag zum Weinsamstag. Unter
0: der Woche gibt's Tee. Und du machst für den Podcast eine Ausnahme, feiere ich ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, man kommt ja manchmal, dann leicht man in so ein Fahrwasser rein, gell? Und wir als Hochzeitsmäuse sind es ja sowieso gewohnt. Ähm, auf Hochzeiten gehören ja auch ähm, ja, Sektempfänge und Prosecco-Trinken einfach auch dazu.
1: Ja, wobei ich als Fotograf ja immer die Hände brauche, von dem her. Ja, stimmt.
0: Das ist, ist eigentlich es ist meistens eh
1: immer schlecht, so ein Sektglas
0: in der Hand zu haben. Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Aber ja, erzähl mal ein bisschen, du als Hochzeitsfotografin, wie lange machst du es eigentlich schon? Auch zehn Jahre oder länger?
1: Also ich habe in der Tat die erste Hochzeit 2009 fotografiert, aber habe quasi dann 2012 es nebenberuflich angefangen und seit 2016 bin ich Vollzeit-Hochzeitsfotografin. Also ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Was sieht es dir
0: nicht an, Mäuschen. <lacht> Danke. Okay, krass. Und was, das, was denkst du so ungefähr? Kann man das sagen, wie viele Hochzeiten du seither fotografiert hast? Was denkst du?
1: Also ich habe es mal überschlagen. Es sind auf jeden Fall über 200, wahrscheinlich inzwischen eher so... Tendenz zu 250
0: Hochzeiten, denke ich. Krass, das sind schon richtig viele. Aber klar, da ist natürlich auch mal, ich sage jetzt in Anführungszeichen, nur ein Standesamt dabei oder ähm, dann die ganz großen Hochzeiten natürlich auch. Das äh, ja, läppert sich natürlich, gell? wenn man normalerweise ähm, jedes Wochenende unterwegs bist. Du bist ja auch auf doppelt gebucht und hast mehrere Hochzeiten dann in der Woche. Ja. genau. Wobei ich da eigentlich gar nicht unbedingt nur so Standesämter
1: reinzähle. Aber wenn man rechnet, dass man zwischen 25 und 30 Hochzeiten im Jahr hat und das dann auf eben 10 Jahre oder 6, 7, 8, dann kommt das eigentlich ganz schnell
0: zusammen. Schon, geil das denkt man immer gar nicht, aber wie du sagst, wenn man das mal überschlägt und so ein bisschen zusammenrechnet, dann wird die Zahl dann doch schnell größer. Erinnerst du dich noch an die erste, die du gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, an die erste Hochzeit erinnert sich jeder.
0: Was würdest du da anders machen, wie was du jetzt performst auf Hochzeiten? Also wo wäre der Unterschied oder würdest du es genauso machen?
1: Also gut, im Großen und Ganzen würde ich es genauso machen. Natürlich war mein fotografisches Können da noch nicht mehr ansatzweise an der Stelle und ich habe ganz, ganz viel dazu gelernt. Ähm, ich würde mehr Geld dafür verlangen, <lacht> aber es war eine unheimlich schöne Hochzeit, für das, wo mein Wissensstand war, war ich auf jeden Fall zufrieden mit den Bildern und das Paar auch. Und das ist ja die Hauptsache.
0: Absolut, absolut. Das ist ja auch immer so, ne? für euch Fotografen mit der größte Anspruch, dass einfach, ja, dass das Bild einfach sitzt, weil wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, man hat ja keine Möglichkeit, dann irgendwie den Moment zu wiederholen oder wenn der Moment vorbei ist, dann ist es vorbei. Das gilt ja auch für den ganzen Hochzeitstag. Deswegen habt ihr als Fotografen ja auch eine mega Verantwortung, das Hochzeitsfest wirklich auch so einzufangen mit euren Bildern, wie es tatsächlich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Verantwortung ist echt groß und sage ich auch immer wieder, wenn es irgendwie darum geht, dass ja, vielleicht eine Freundin die Hochzeit fotografieren soll, es sind einfach so viele Momente, die wichtig sind und wo man halt von der Erfahrung profitieren kann, wenn man einen professionellen Fotografen
0: engagiert was sagst du da deinen Brautpaaren, wenn die kommen und sagen, ja, die Freundin oder Onkel Heinz, die fotografieren die Hochzeit, es passt schon, Anna, du bist nur auf dem Standesamt und den Rest machen wir selber. Was denkst du dir, ganz ehrlich?
1: Naja, ich weise die dann vielleicht schon darauf hin, dass es eben auch an anderen Teilen des Tages wichtige Momente gibt und ähm, versuche dann eigentlich mit ihnen einen Mittelweg zu finden. Okay. Also um wirklich zu gucken, wo sind jetzt wichtige Momente vom, am Tag und wo, kann man dann sparen, wenn man aufs Budget achten muss. Und dann einfach vielleicht was eine kleinere Begleitung eben stundenmäßig zu finden, die aber immer noch alles Wichtige abdeckt, um dann wenigstens da zu sagen, okay, wir haben die Must-Haves und wir haben vielleicht auch mal jeden Gast irgendwie von der Fotografin fotografiert und alles andere soll dann die Freundin machen.
0: Okay, was wäre so ein, so ein Timeslot, wo du sagst, hey, ähm so, da müsstet ihr auf jeden Fall professionellen Fotografen dabei haben, wenn du jetzt einfach mal so ein Beispiel Zeitplan ähm, im Kopf hast. Was würdest du denn sagen, wo ist es wichtig oder von wann bis wann das Brautpaare wirklich einen professionellen Fotografen, dich zum Beispiel dann einfach wirklich buchen? Mhm. Also im Grunde ist acht Stunden
1: relativ guter Timeslot, wobei je nachdem, wie der Zeitplan ist, kann man auch in sechs Stunden Must-haves integrieren, aber angenommen, man geht jetzt von dem, von dem 8-Stunden-Paket au, ähm, aus, dann ist es oft das Getting Ready, wobei das ist halt auch Geschmackssache, ob man da sagt, man möchte jemand dabei haben, das hängt auch ein bisschen von den Bedingungen ab. Wo richtet man sich her, ist man vielleicht dann beim Friseur, ist da viel Fahrerei dazwischen und so weiter. Dann natürlich ein paar Shooting vor oder nach der Trauung, wo ich persönlich immer eine Stunde bis eineinhalb einkalkuliere. Dann hat man natürlich die Trauung, die das Herzstück des Ganzen ist neben der Feier. Und dann geht es auch schon zum Sektempfang. Und eben je nachdem, wie der Zeitplan so ist, gibt es dann Kaffee und Kuchen oder einfach andere Programmpunkte. Manche eröffnen dann die Tanzfläche, ähm, andere machen einen späten und dafür langen, entspannten Sektempfang mit Häppchen. Wieder andere machen ein frühes Abendessen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber wenn man jetzt überlegt... Man fängt um 10 an mit dem Getting Ready und ähm, der Fotograf ist 8 Stunden gebucht, das heißt bis 18 Uhr. Dann ist es oft so, dass es dann eben mit einem früh, bei dem frühen Abendessen quasi die Begleitung endet und dann kann man da einfach auch ganz viel machen. Und eben, was ich auch wichtig finde, dass es auch Zeit gibt, für den Fotograf Bilder von den Gästen einzufangen und das wäre dann eben sowohl in der Kirche als auch beim Sektempfang und eben beim ersten Teil der Feier
0: Absolut, absolut, ja. Genau, also so ähm, bin ich da ganz auch bei dir. Das empfehle ich meinen Paaren wirklich auch immer, dass sie sagen, hey, äh, komm, wir gönnen uns wirklich einen professionellen Fotografen. Und wie du auch schon schön beschreibst, man muss ja nicht in 12, 14, 16, 18 Stunden das Paket buchen. Wobei, das finde ich immer, das perfekte das ist immer wirklich von früh morgens bis spät in die Nacht, die einfach Bilder von der ganzen Feier hat. Ich sage auch immer, das ist wie so ein Märchenbuch. Man, äh, die Sonne geht morgens auf, es gibt ein Bild von der Location und dann wirklich Getting Ready, was du ja auch schon genannt hast. Äh, vielleicht für diejenigen, die uns ganz neu zuhören und noch nicht so in der Hochzeit. Welt zu Hause sind, Getting Ready ähm, beschreibt ja einfach das Fertigmachen von Braut und Bräutigam in der Früh, meistens ja doch ganz traditionell, ähm, dass sich dann die Paare auch getrennt voneinander ähm, richten und der ähm, First Look, also das erste gemeinsame ähm, Wiedertreffen als Braut und Bräutigam dann so praktisch der erste, ja, gemeinsame Look an dem Tag auch ist. Also das finde ich wirklich auch immer mega schön, wenn man das so mit reinnimmt und wie du auch schon sagst, den ganzen Tag dann einfach so begleitet, fotografisch und auch bis spät in den Abend hinein Bilder hat, auch vom Brautanz, Brautstraußwurf, Anschnitte Anschnitt der Hochzeitstorte, das sind ja doch eher Dinge, die dann ja traditionell oder auch klassisch ein bisschen später am Abend erst kommen. Und wenn man dann doch alle Bilder im Kasten hat, das finde ich einfach doch auch mega schön. Und dann weiß man einfach auch noch in 15 Jahren, wie ging es auf der Tanzfläche ab und wer ähm, hat sich an der Bar getroffen und wie sah die Torte aus. Das ist dann vielleicht im Nachgang doch auch oft schade, wenn die Erinnerung verblasst. Und man davon keine Bilder hat. Deswegen ähm, ja, sage ich meinen Paaren auch immer ähm, als Tipp einfach oder als ja, ganz große Empfehlung, dass es sich wirklich lohnt, ähm, so wie dich eine professionelle Fotografin den ganzen Tag einfach zu buchen. Weil das ist das, was bleibt. Die Bilder halten die Erinnerung ja auch lebendig. Genau. Und ich glaube, was auch viele Brautpaare, was denen gar nicht so bewusst ist,
1: ist, gut, ich bin nicht verheiratet, ich kann nicht aus eigener Erfahrung was? sprechen. Aber das ist... <lacht> Das Feedback, das ich immer bekomme, dass der Tag halt einfach so an einem vorbeirauscht und so Kleinigkeiten, die ganz viele Kleinigkeiten nehmen, die gar nicht wahr ähm so, wenn dann kommt, auch oh, danke, dass du ein Bild vom Geschenketisch gemacht hast. Wir haben keine Sekunde irgendwie mal auf den Geschenketisch geschaut oder ja. klar, Kuchenliebhaber, die freuen sich dann über Bilder vom Kuchenbuffet, weil die nicht mal mehr wissen, wie der Kuchen aussieht, den die Moni
0: gebacken hat. Oder ja. Genau, genau, weil ja als Brautpaar die Eindrücke auch so enorm viel sind an dem Tag. Und man kann ja auch als Paar gar nicht überall gleichzeitig sein. Genau, genau. Und natürlich für die, die dann sagen, wir, wir
1: müssen irgendwie einen Mittelweg finden, was das Budget angeht. Ähm, wenn, das, wenn mein Brautpaar sagt, boah, wir erwarten eigentlich, dass es eine richtige Party wird. Also wir gehen jetzt einfach in ein Na Nach-Corona-Szenario.
0: Ja, yeah. Da muss man
1: halt einfach gucken, was ist mir wichtiger. Ist mir jetzt die Party wichtiger und lasse ich den Fotografen lieber am Abend länger da bleiben und ähm, reduziere dann vielleicht am Getting Ready. Ja. Yeah. So, ich finde, da darf jeder auch seine eigenen äh, Vorlieben haben und... Ich finde, wenn man das mit seinem Fotografen bespricht, wenn ihr da einen Erfahrenen habt, dann können die euch auch Tipps geben und sagen, hey, was erwartet ihr? Erwartet ihr, dass es eher so ein ganz ruhiger Abend wird, wo es eigentlich dann eh nicht mehr viel zu fotografieren gibt? Oder gibt es coole Freunde, die eh alles geben und man muss auch keine 5-Stunden-Tanzfläche fotografieren? Reicht auch eine mit halbe Stunde, ne? Genau, mit der richtigen Musik. <lacht> so ein bisschen 90er. Genau. Dann, äh, Geht immer. Hat man seine... Partybilder, genau. Spice Girls und Backstreet Boys in der Reihe und dann sind die Bilder. Bilder, die ich brauche.
0: <lacht> Absolut, ja. Erschreckend, <lacht> aber es funktioniert immer. <lacht> sind ja auch Kinder der 90er, von dem her feiere ich das auch immer, wenn dann die Musik kommt und der Fotograf seine Freude hat und äh, das Paar und die Gäste alle abtänzen können und dann, wie du sagst, dann muss es ja auch nicht drei Stunden Tanzfläche äh, für den Fotografen auch sein, zum machen. da reichen auch 20 Minuten und dann ist auch der Part der Hochzeit im Kasten und äh, das ist ja dann auch meistens der Zeitpunkt, wo du dich wieder auf den Weg machst, oder? Wenn du jetzt sagst, du bist genau. den ganzen Tag dabei. Genau. Praktisch eine Ganztagesreportage.
1: Ja, das ist echt natürlich wirklich am schönsten, wenn man den Tag so mit allen Facetten einfach festhält, weil wenn man auch so überlegt, wie viele verschiedene Stimmungen so ein Hochzeitstag einfach hat, so morgens und dann einfach auch die Interaktion vom Brautpaar, wenn dann die
0: Anspannung nach der Trauung so abfällt und ja. die Party und ach, es ist einfach so schön. Absolut, absolut. Und auch ich denke, wenn das Brautpaar dann ähm, die Bilder in der Hand hat und von dir bekommt, dann ist doch auch immer so dieses nochmal Erleben vom ganzen Hochzeitstag und dann nochmal so richtig emotional auch einzutauchen mit den Bildern von morgens bis zum Abend, nochmal was ganz anderes, wie wenn man jetzt nur in der Mitte irgendwie so einen vier stunden zeitslot hat. Ähm, also das kann ich mir auch nochmal sehr, sehr intensiv vorstellen, ähm, dass das dann einfach nochmal ein ganz anderes Erleben ist. Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr cool wir trinken auf die ganztagesreportage cheers cheers also dieser prosecco podcast war irgendwie eine fabelhafte idee von mir dann kann man bei der arbeit ein glas prosecco trinken mm. <lacht> herrlich es gibt schlimmeres ja du hast vorher gesagt du bist nicht verheiratet heißt es du bist noch nicht verheiratet und würdest aber gerne mal heiraten das ist Fangfrage. eine schwierige
1: Frage. Wenn ich jetzt als Hochzeitsfotografin sage, dass ich tendenziell wahrscheinlich einmal nicht heiraten werde... Das tut deinem Image
0: überhaupt nichts als Hochzeitsfotografin. Okay. Wir suchen dir einfach den richtigen Mann und dann ändert sich deine Meinung vielleicht noch. Genau, ich sage immer, der muss mich
1: wirklich überzeugen. Stand jetzt hat, hatte ich wahrscheinlich genug Hochzeit in meinem Leben, dass ich für mich persönlich nicht braucht. Das hast du jetzt sehr schön umschifft.
0: Schön gesagt. <lacht> ja, ist es dann irgendwie so, dass du sagst, okay, ich habe so viele Hochzeiten schon gesehen und ähm, habe so viele, so viel Verschiedenes auch schon erlebt, dass du auch manchmal sagst, okay, als Fotografin, ich habe auch manchmal ein bisschen zu viel von Hochzeiten, gerade in so einer, ähm, sag ich jetzt mal, ja, normalen Hochzeitsaison ohne Corona hast du ja auch vorher gesagt, unzählige Hochzeiten. Ist es manchmal so, dass du dich dabei erwischt, dass du sagst, oh Mann, Puh, jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, Hochsommer, ist die 24. Hochzeit, ähm, was anderes wäre auch mal wieder spannend?
1: Ja, so also im Sommer noch nicht, aber wenn dann so mal Mitte vom Herbst, Ende Herbst, da ist es eigentlich normalerweise dann schon immer so, dass man dann am Samstag aufsteht und sich denkt, ja, jetzt was anderes wäre auch mal wieder schön oder sich dann natürlich auch auf die Pause freut. Ähm, die Winterpause? Dass sich, genau, dass man sich einfach auch kreativ wieder anders... Ein bisschen ja, Tank füllen und an andere Projekte
0: einfach angehen kann. Das schon, ja. ja also das mit dem Samstag. Ja, also ich genau, das mit diesem Samstag mal nicht aufstehen müssen, aus, ausschlafen und wenn es, keine Ahnung, auf den Markt gehen oder Auto putzen, was normale Menschen samstags halt so machen. Äh, das ist, stimmt schon, dass man sich dann so in der Mitte oder zum Ende der Hochsaison doch dabei mal erwischt und sagt: oh, jetzt mal wirklich so einen ganz normalen Samstag zu erleben, wäre auch mal wieder schön, aber ähm, wenn man dann mal im Badezimmer steht, die Zähne putzt, dann ist es bei mir schon so, dass ich mich dann jedes Mal wieder freue, dass es jetzt losgeht und dass jetzt wieder eine Mega-Hochzeit ansteht und was so alles passieren wird. Es ist ja wirklich auch immer ganz viel ähm, Vorfreude und Anspannung und Adrenalin. Also das ist ja schon auch irgendwie so ein Kick, den man dann samstags eigentlich auch nicht missen möchte. Im Winter ist es dann wieder so, dass man denkt, oh, wann ist wieder Frühjahr, wann geht es wieder los ja. mit den Hochzeiten? Also geil, wie was hatte ich jetzt recht? <lacht> Aber äh, ja, das stimmt schon. Bei dir ist es ja das Spannende, dass du ja nicht nur Hochzeiten fotografierst. Genau, also ich ähm, ein Glück ich auch, in der Corona-Zeit.
1: Ja, ein Glück in der Corona-Zeit, dass ich auch Porträtfotografie mache. Das heißt, ich sage immer alles mit Menschen, also Familien, Pärchen, Einzelshootings,
0: Businessportraits und so weiter. Genau, das mache ich dann unter der Woche. Das ist echt ziemlich ziemlich pfiffig eigentlich mit dir, da der Schwerpunkt der Hochzeit ja echt noch am Wochenende stattfindet, Freitag, Samstag, Sonntag, wenn man, äh, sage ich mal, Glück hat. Aber unter der Woche dann noch, ähm, sag ich mal, Porträt und ja, Family-Shootings. Hast du dir ganz schön schlau ausgedacht, du? Ja, es ist auch so, dass es eigentlich auch mit den Porträts
1: losging bei mir. Und dann kam erst die Hochzeiten. Deswegen ist es auch so was, ja, was immer schon da war, was ich immer schon gern gemacht habe und auch nicht missen
0: will. Wolltest du schon immer in die fotografieschiene gehen? Oder kam das dann irgendwann mal spontan durch den Zufall? Oder wie war das bei dir? dass du jetzt an Amado bist und die Schokoladenseite auch noch als ähm, ja, porträtfotografie ähm, firma hast. Das ist ja bei dir auch ganz spannend, die zwei Unterscheidungen, wie du gerade gesagt hast, zwischen Porträt und eben Hochzeit. Da machst du ja jetzt auch seit ein paar Jahren so ein bisschen den Unterschied. Finde ich auch sehr, sehr schön, dass man einfach so eine klare Linie auch erkennt, auch als Brautpaar und Kunde natürlich. Aber wie bist du zur Fotografie gekommen? Also ich habe...
1: Immer schon fotografiert, ähm, schon als Kind mit Mamas äh, Kamera. Bekam ich immer ärger, wenn ich im Urlaub den Film voll gemacht habe. Stimmt, das Weil, war ja auch irgendwie begrenzt. Auf wie viele? 28
0: ja, Bilder ja. oder so? Was war da drauf? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich,
1: ich glaube, der große war 35, 3 oder irgendwas um die 30. Ja, auf jeden Fall war dann wirklich auch die Überlegung da, ob ich so eine klassische Fotoausbildung mache. Aber dann hat man ja so. Das klassische Passbildstudio im Kopf. Und oh ja, schrecklich. Schrecklich. Genau, dachte ich dann so, ja,
0: nee. Mit so Wolkenhintergründen, die man dann genau. so runterlassen kann. Oh ja. Wir kennen es alle von furchtbaren Kinderfotografiestudios. Genau, und dann ähm, habe ich
1: Film studiert, fand ich halt dann einfach cooler, dachte ich, okay, wenn das mit dem stillen Bild, unbewegten Bild nichts wird, dann ähm, gehe ich doch in die Richtung bewegtes Bild.
0: Sehr cool. Und das wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, dass du Film studiert hast. Genau. Ah. Also Film und Fernsehen
1: sozusagen.
0: Sehr cool. Und dann bist du aber doch wieder irgendwie zurück zum stehenden Bild.
1: Genau, also die Porträtfotografie, wie gesagt, das ähm, fing dann mal mit Freundinnen an und das lief dann so ein bisschen einfach nebenzu, dass ich da ab und an mal Shootings hatte und Leute, die eben wussten, dass ich fotografieren kann und dass ich Film studiere, haben mich dann mal gefragt, ob ich ihre Hochzeit filmen würde. Okay. Und ähm, so kam es dann zu den Hochzeiten und dann war es quasi dann auch meistens noch, dass ich gefilmt habe, aber auch das Brautpaar-Shooting gemacht habe. Und ja, so kam irgendwie eins zum anderen und über ganz, ganz viele Jahre hat sich das entwickelt. Und an irgendeinem Punkt habe ich gesagt, okay, Hochzeiten zu filmen ist, ist nicht unbedingt... Das, was ich gern mache, weil es einfach, es passiert unglaublich viel. Es ist sehr komplex und auch im Schnitt sehr komplex, eine Hochzeit zu schneiden.
0: Mhm, das ist und, ein mega Aufwand, gell? Genau. Also gut ab vor allen Videografen, dass man sich da wirklich nochmal in tagelange Arbeit hinsetzt, gell? Und wie du auch sagst, so komplex und so, so viele Sekunden, die man dann doch perfekt zusammenfügen muss. Also das glaube ich, das ist eine riesen, eine riesen Challenge. Genau, und da war einfach für mich die Fotografie immer... Das schönere Mittel,
1: ja. eine Hochzeit einfach festzuhalten. Und genau, habe dann eine Zeit lang in dem Bereich auch einfach gearbeitet, nebenzu fotografiert. Und als ich mich dann entschieden habe, der Fernsehbranche den Rücken zu kehren, war auf jeden Fall wieder mehr Zeit für die Fotografie. Und genau.
0: Spannend. Da fährt man noch Sachen heute, du. Gott sei Dank gibt diesen Podcast. <lacht> Aber jetzt mal als Beispiel, wenn jetzt ein Brautpaar zum Beispiel sagt, ähm, du Anna, wir möchten gerne unsere Hochzeitsbilder von dir haben, aber wir hätten gerne ein Hochzeitsvideo und buchen noch einen Videografen dazu. Ist sowas denkbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, bleibt ja dem Brautpaar selbst überlassen. Absolut, ähm, genau. genau. Ich nehme dann ganz gern vorher einfach Kontakt auf, um so ein bisschen einfach klarzustellen, dass ich bereit bin, natürlich genauso zu zu gucken, dass man gut ineinander greift sozusagen, also dass man als Team gut natürlich, funktioniert. Du und
0: der Videograf. Ja,
1: genau. Wenn ich im, wenn ich mal im Bild stehe, okay, nicht so schlimm, aber dennoch gucke ich immer mit einem Auge einfach drauf, wo ist er, wo bin ich, damit wir einfach jeder seine Arbeit gut machen kann und wir fürs Brautpaar als Team arbeiten und das
0: Beste rausholen. Das finde ich da auf jeden Fall ganz wichtig. Absolut. Da bin ich jetzt auch als Wedding Planner, als Hochzeitsplanerin schon Fan von euch. Es ist ja mir auch immer ganz wichtig, dass alle Dienstleister, die praktisch am Hochzeitstag vor Ort sind, dass wir als Team funktionieren und ich habe ja immer die Aufgabe, praktisch alle zu koordinieren. Aber wenn man dann doch ähm, untereinander auch schon aufeinander achtet und einfach schaut, dass jeder seinen Job machen kann und sich gegenseitig unterstützt, das ist dann wirklich auch immer ganz arg wertvoll. Da sieht man tatsächlich manchmal auch immer noch krasse Beispiele, wo dann jeder so, vor sich hinfroscht und ähm, so sein eigenes Süppchen ja. kocht. Also ich finde, am Hochzeitstag haben wir alle gemeinsam als Dienstleister ein Ziel und zwar ähm, eine mega geile Hochzeit für das Brautpaar zu gestalten. Und ähm, ja, also sehr schön, wenn du das auch so sagst. Klar, dann guckt man aufeinander, unterstützt sich gegenseitig, dass danach das bestmögliche Ergebnis natürlich auch rauskommt. Ja, oder das heißt nur, dass man gemeinsam bespricht, wo jetzt irgendwie noch ein
1: Stativ mit einer Kamera steht dass ich am Ende nicht da irgendwie immer stehen muss und die Kamera verdeckt oder dass man sich abspricht, wer wo steht beim Ringwechsel. Es geht einfach alles so schnell. und Vorher ja. Absprache ist Gold
0: wert, gell? Genau. Absolut, absolut. Deine drei Hochzeitshighlights, die du je erlebt hast. Positiv mm. oder negativ? Überrasch uns.
1: Das hättest du mir vorher schicken müssen. <lacht> das, oh Gott, das ist
0: echt schwierig. Also. Oder Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind. Oder wo du sagst, krass, da denke ich oft dran. Oder erzähle ich gerne die Geschichte. Jetzt kommt bestimmt eine Hochzeit, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich weiß ein Highlight.
1: Ja, ich, ja das, das stimmt. Ich weiß auch ein Highlight. Aber ich fange bei einer anderen Hochzeit an. Und zwar habe ich vor ganz lang ich weiß nicht mehr wann, habe ich eine Hochzeit auf Waldrum, das ist eine Nordseeinsel fotografiert, das war auf jeden Fall ein Highlight, so eine kleine autofreie Insel, mega coole Hochzeitsgesellschaft, das war auf jeden
0: Fall ein Highlight, meine einzige Hochzeit am Meer sozusagen. Oh, da wird es Zeit für eine nächste, liebe Leute, wenn ihr zuhört und am Meer heiraten ähm, möchtet, mail at im Podcast darf man Werbung machen. Das schreibt ja. ganz schnell mal der Anna. Die Anna muss halt ins Meer. Genau, ein zweites Highlight
1: war, ich habe letztes Jahr im August ähm, eine Hochzeit auf dem Pitztaler Gletscher fotografieren dürfen.
0: Wow, auch was ganz also, Besonderes.
1: Genau, die zwei haben nur zu zweit mit ihrem Sohn. Also die haben noch, hatten noch einen kleinen Sohn. Und das ist natürlich ganz besonders, wenn man als Fotograf der, auch noch der einzige Gast ist, dann ist es nochmal intimer und noch eine größere Ehre, dass man dabei sein darf.
0: Absolut. Toll, ja. dass sie die zwei für Fotografie entschieden haben oder für, dass sie die, die ähm, Trauung einfach auch in, in den Umständen sogar als, ähm, ja, mit Bildern festhalten wollten. Also sehr, sehr cool. Da habe ich, glaube ich, auf Instagram auch schon den ein oder anderen ähm, Schnappschuss gesehen. Das war echt ja. beeindruckend. Schnee, woher, so weit das Auge reicht, gell? Ja, und Berge. Genau, und dann eine Hochzeit mit dir, die
1: auch echt ein Highlight war, war Kathi und Marco. Stimmt,
0: genau. Mega. War es gab ein... 13 Gäste oder so. Genau, <lacht> und wir. <lacht> und wir, genau, das war überragend. Das weiß ich auch noch. Das war eine, das ist glaube ich, eine September-Hochzeit. Da war es gar nicht so gutes Wetter. Ja, war eigentlich alles. Es war einfach
1: auch so ein, es waren alles so ein bisschen. Anders und mega entspannt, also das ähm, war eben eine kleine Hochzeit mit einem ganz schönen Sektempfang im Klosterhof Wiblingen und danach ging es dann
0: mit einem kleinen Schiff auf der Donau. Stimmt, der Bräutigam durfte noch sogar an Steuer und Boot fahren, das weiß ich ja. noch. Ja. Und dann in ein kleines Restaurant zu Alina ins Beebrout in Ulm. Also, stimmt, das weiß ich noch. Und wir hatten den Luxus, dass wir an der Theke sitzen durften und genau mit dem gleichen Dinner verwöhnt wurden wie die Hochzeitsgäste. Es war so gut. Highlight. Genau. Ein und Erinnerst
1: du dich noch? Und dann haben die doch spontan, da haben die Gäste gesagt, sie müssen unbedingt noch tanzen und dann, sie wollten eigentlich gar nicht. Und dann gab es noch so einen kleinen Hochzeitstanz und irgendwie, ja, ich habe auch so ein süßes Bild gemacht mit der Braut und der Oma. Und
0: es einfach eine ganz, ganz besondere Stimmung auch. Absolut, das weiß ich auch noch, mega. Und kulinarisch natürlich auch Highlight, liebe Grüße hier auch an die äh, Alina aus dem Programm. Ja. Also mega lecker, da ist es uns auch recht also richtig, äh, richtig gut gegangen. Uns geht es auch sonst gut auf Hochzeiten, aber tatsächlich war das ein äh, wunderbares Highlight. Und ähm, ja, stimmt, Kathi und Marco, so viel darf man verraten zum Thema Datenschutz, aber ja, yeah. sehr, sehr schöne Erinnerung, das stimmt, da denke ich auch gerade dran, dran zurück. Du hast gerade gesagt, deine einzige Hochzeit am Meer und jeder, der dich so ein bisschen verfolgt, auch auf Social Media, weiß ja, dass du total der Globetrotter bist und ähm, Corona für dich ja halt auch eine mega Herausforderung ist, weil du eigentlich nie acht Wochen an einem Ort sein kannst, ohne dass du Hummeln im Hintern bekommst. Ja. Ja, in der Tat. Genau. Die Anna hat nämlich sogar eine Weltkugel auf dem C tätowiert. So nämlich. Genau. Darf man das verraten? Ja, klar. <lacht> genau. Also wenn man äh, der Anna mal folgt auf den Social Media ähm, Kanälen, ich verlinke sie euch sehr gerne unten in den Shownotes, müsst ihr mal schauen, also wo du überall schon warst, also Wahnsinn. Hast alle Kontinente schon durch? Ja, nee, mir fehlt ja noch die Antarktis. Ja, okay, aber das ist ja auch wirklich ein, ein, äh, eine Region, die bei dir auf der To-Do-Liste, auf der bucket steht.
1: Genau, ich bin am,
0: am 21. März
1: 2020 in die Antarktis gefahren. Oh, shitty. Also könnt ihr euch ausrennen,
0: wieso ich nicht in der Antarktis war. Aber ich bin ganz sicher, <lacht> dass das noch stattfinden wird. Und ähm, ja, da drücken wir alle die Daumen und es wird, es wird in Erfüllung gehen. Toi, 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 ganz bestimmt. Ich auch. Und wenn ich dann
1: irgendwie sonntags auf dem Sofa sitze, dann recherchiere ich immer, ob es Jobs in der Antarktis gibt. Also ich werde, ich werde da hinkommen. Mega, du bist noch Pinguinfotografin oder so. Ja, oh. Ach, das das wäre wär auch cool. schön. Aber ich glaube, die geben, die geben einem nicht so
0: viel zurück wie Brautpaare. Ja, okay. Aber Die <lacht> tragen auch einen schönen kleinen Frack. Ja. Ja, das ist schon auch irgendwie hochzeitlich. <lacht> Wenn wir gerade schon bei der Natur und bei Kontinenten und der Arktis sind, ähm, du bist ja eigentlich total die Bergziege. Und äh, deine größte Leidenschaft sind ja wirklich Berghochzeiten, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, also hat sich zwar auch erst so in den letzten fünf, fünf Jahren entwickelt, äh, meine Liebe zu den Bergen. Ich habe nämlich in Salzburg studiert. Und in Salzburg haben mich die Berge ziemlich genervt. Aber inzwischen würde ich am liebsten in den Bergen wohnen. Wieso haben dich in Salzburg die Berge genervt? Ja, weil ich immer aus dem Fenster geschaut habe und dann habe ich immer <lacht> auf diesen Berg geschaut und ich weiß nicht, die haben mich da irgendwie beklemmt. Wo ich ja. mir jetzt denke, oh Mann, wenn du da schon wandern gegangen wärst. Oh. So ärgerlich. Oh
0: Mann! <lacht> <lacht> ja, das heißt, jetzt ist ja. Berghochzeit so dein absolutes Lieblingsthema, wenn du sagst, okay, ein Brautpaar fragt dich an, wir heiraten in den Bergen, dann bist du eigentlich schon dabei, ne? Ja, dann freue ich mich immer. Heute Morgen kam schon eine, eine Berghofzeitsanfrage.
1: Yes! Für wann? Yes! Für dieses Jahr noch. Also Daumen drücken, liebe Podcast-Welt, dass es klappt. Genau, aber ich habe schon die ein oder andere für dieses Jahr. Und ich hoffe, ähm, kann alles stattfinden.
0: Ja, da drücken wir jetzt echt Form. die Daumen. Absolut. Das ist jetzt wieder ein bisschen was vorwärts geht. Und das Tolle ist ja auch bei Berghochzeiten, ähm, du bist ja wirklich auch wie eine Bergwemse unterwegs und äh, auch ja privat ganz oft in den Bergen äh, am Start. Das heißt, man kann mit dir auch über Stock und Stein und auf den höchsten Fels und deine freie Trauung zum Beispiel machen. Mit Freudenfeuer beispielsweise, machen wir dann auch. Ähm, und du kommst auf jeden Fall mit deiner Kamera und deinem ganzen Equipment immer hinterher. Das ist ja auch schon was. Oh ja, ich wäre sofort dabei. <lacht> Sehr, sehr cool. Nein, also Berghochzeiten, die Leidenschaft, die teile ich auf jeden Fall mit dir. Das ist einfach was ganz Besonderes und man ist dann doch irgendwie, finde ich, immer, gerade wenn man so mitten in den Bergen ist, ganz ehrfürchtig und merkt, wie klein der Mensch eigentlich ist und wie gewaltig die Natur. Das finde ich tatsächlich auch immer ähm, ja sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte vor zwei Jahren, war glaube ich, oder schon vor drei Jahren, durch diese Corona-Pause kommt man irgendwie total durcheinander mit den, ähm, mhm. mit den Jahreszahlen. geht's dir auch so? Ja, voll. Folge. Da hatte ich eine Hochzeit äh, am Aachensee in Tirol. Und mhm. da sind wir mit der Gondel hochgefahren, die ganze Hochzeitsgesellschaft, das Brautpaar, der Fotograf, ich. Und dann haben wir oben auf einer kleinen Albhütte eine freie Traum gemacht. Und das Lustige war, dass das da eigentlich überhaupt nicht.. Ähm gang und gäbe war, aber das Brautpaar war eben auch so bergbegeistert und die sind immer beim Wandern gewesen, unter anderem eben auch dort und sind auf ja. dem Rückweg von der Wanderung mal in diese Alpe eingekehrt und haben dann irgendwie gedacht, Mensch, wir wollen heiraten, wir brauchen noch eine Location für die freie Trauung, weil die Hochzeit an sich, also Dinner und Party, die sollte unten am Aachensee direkt in dem schönen Hotel stattfinden. Aber sie wollten halt einfach noch eine... Tolle Location für die freie Trauung und haben dann da irgendwie, ja, beim Käsebrot und äh, im Radler in der Sonne die alten Wirtin gefragt und haben gesagt, du schau her, wie sieht's aus? Hast du Lust, <lacht> das hier mit uns zu machen? Und dann haben die gesagt, ja, okay, haben wir noch nie gemacht, aber ja, klar, können wir umsetzen. So, und dann ist eine, dann ist ein Trauort entstanden. Und dann haben wir da ja, am cool. seit Nachmittag miteinander eine freie Trauung gefeiert und ich durfte die Rede halten. Es war. Mega, also abartig schön. Die Bilder, die hat ähm, der liebe Ralf Schuck aus Ulm gemacht, auch ein toller Fotograf. Ähm, also die schaue ich mir jedes Mal wieder an, wenn ich über diese Hochzeit stolper, weil es war wirklich ganz beeindruckend, eine richtig tolle Atmosphäre. Also da habe ich auch gedacht, Berghochzeiten immer. <lacht> da wäre die aufs Herz aufgegangen. Ja, und wenn du das so erzählst, vielleicht heilere dich doch mal. Ja, absolut, genau. Wir schleppen dich in die Berge, den Traummann mit dazu. Und dann machen wir dir eine ganz wunderbare freie Traum. Und dann, ja, dann bin ich sicher, dass auch dein ähm, Hochzeitsgedanke dann genau, ähm, ja, aufgeht und du dann auch eine ganz wundervolle Braut sein würdest. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Aber was machen wir denn dann mit dem Fotografen? Wer fotografiert deine Hochzeit? Die Frage, wie komme ich so oft gestellt? Dann hast du jetzt die perfekte Antwort. Ja, es
1: ist alles schon in trockenen Tüchern.
0: Dachst du den Fotografin Namen verraten? Ist schon
1: informiert. Ja, also die Caroline Völker muss mal meine Hochzeit
0: fotografieren. Die Caroline Völker-Fotografie. Von Carito. Genau, genau. Carito-Fotografie. Ich glaube, die Liebe lebt jetzt in Peru, kann das sein? In Mexiko, ja. In Mexiko. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Also guck mal, die Hälfte der Hochzeit steht. Die Hochzeitsfotografin, die Traurednerin und Hochzeitsplanerin, brauchen wir noch was zum Anziehen und dann kannst du eigentlich losgehen. Ja. So, brauchen wir, noch den, brauchen wir nur noch den richtigen Traumann, <lacht> der dich verdient hat. Genau. Wir trinken auf den Traumann. Okay, Stößchen. <lacht> Stößchen. Hast du mich nicht gehört? Wir haben dich gehört, aber doppelt Ach hält so. besser. Ja, stimmt. Sehr, sehr schön. Nee, es
1: gibt es gibt richtig schöne Locations. Es gibt auch echt ähm, ganz, ganz tolle Möglichkeiten auch in den Bergen. Eben für eine freie Traum, für eine standesamtliche zum
0: Feiern. Wenn man sich da mal ein bisschen über seinen Tellerrand bewegt. Absolut da bin ich ganz bei dir, also es lohnt sich wirklich, sich da intensiv damit zu beschäftigen, mal ein bisschen zu stöbern und sich zu informieren, wie aber, ja, wie aus meine Geschichte, gerade das Brautpaar hat einfach nachgefragt und hat gesagt, liebe Leute, wollen wir die freie Trauung auf eurer Terrasse machen und dann waren die Fan und voll dabei, also es gibt immer viele wunderbare Möglichkeiten und gerade bei der freien Trauung ist man ja jetzt auch nicht an irgendwie ja einen speziellen Ort oder an Gesetzlichkeiten gebunden oder so, das gibt natürlich schon mega viel Spielraum und auch kirchliche Trauungen in schönen ähm, Bergkapellen sind natürlich auch ähm, ja, was ganz Besonderes also die Möglichkeiten sind da und da gibt es ja danach auch wirklich ja, Profis wie uns, das glaube ich, das darf ich so sagen ähm, ich als Hochzeitsplanerin sowieso, mich kann man ja natürlich immer ähm, mit Location Fragen löchern und das ist ja bei euch Fotografen auch eigentlich, ähm, ja Total spannend, weil ihr seid ja auch die absoluten Location-Profis, weil ihr kommt ja auch überall rum und seht super viel. Das heißt, ja. ähm, deine Liste an Locations, wo du schon überall Bilder gemacht hast, ist ja, ähm, ja eigentlich genauso lang wie die, wo ich Hochzeiten ähm, betreut und mitgestaltet habe, weil ja, man ist ja dann wirklich doch jedes Wochenende mal woanders. Das stimmt, ja. Absolut. Hast du eine Lieblingslocation? Nö, eigentlich nicht. Ist auch schwer, sich festzulegen, geld geht mir auch so. Werde ich auch oft genau. gefragt. Aber es gibt halt so viele schöne und für jeden ist auch eine andere Location die perfekte Location. Von dem her finde ich das voll in Ordnung, wenn wir uns da nicht festlegen, Anna.
1: Ja, und sind auch so unterschiedlich vom Stil her und Absolut. irgendwie, wenn das Gesamtbild und so ein Brautpaar passt, dann ja, es gibt auch keine Location, wo ich sage, die kann ich gar nicht ab. Vielleicht, wenn irgendwie die Wirte nicht so nett sind. Kann leider auch passieren als Dienstleister, dass man auch als solcher irgendwie behandelt wird. Aber ich habe auch nichts gegen eine Turnhallenhochzeit, wenn die Leute cool sind und die einfach feiern und sich freuen und glücklich sind, dass sie jetzt heiraten. Dann ist mir das
0: echt komplett egal. Ein wunderschöner Satz zum Ende. So muss man es machen, wie du sagst. Die Gäste und die Stimmung und ähm, ja, die Menschen einfach auch auf der Hochzeit und natürlich das Brautpaar gestalten ganz, ganz äh, viel das Fest mit. Und wie du sagst, dann kann das auf dem Berg sein, in dem Sieben-Sterne-Hotel oder in der Turnhalle. Ähm, ja, das Fest an sich zählt, der Anlass, die Hochzeit, dass sich zwei Menschen gefunden haben und mit einer Riesenparty ähm, ja, die gemeinsame Liebe einfach feiern wollen. Und ja, dann ist es ganz gleich, wo das Fest stattfindet. Absolut bin ich bei dir. Hast du schön gesagt. Toll. Ja. Ja. Meine Liebe Anna, es war mir eine große Freude mit dir zu plaudern. Ich könnte noch stundenlang weitermachen. Ich würde sagen, wir machen auch. auch. Anna Mado #2.0 irgendwann mal und rein dich wieder in die Podcast-Gäste ein. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst. Haben ja, mich mich wir freuen mal wieder dabei zu sein. Ja, absolut. Einfach kurzweilig und macht Spaß und wir können unser Wissen, unsere Erfahrungen und einfach, ja, unsere Hochzeitsfreude ähm, mega gut an unsere podcast weltweit geben. Von dem her ganz herzlichen Dank. Ein Stößchen auf dich, liebe Anna. Ein Stößchen. So, jetzt wäre das Prosecco-Glas auch leer. Perfektes Timing. Muss man als Hochzeitsplaner einfach können, gell? <lacht> oh, Miri. <lacht> ja, absolut. Prosecco und Hochzeitsplaner und Podcast ist doch eine super Mischung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Meine Liebe, wir hören uns. Und schön, dass du mit dabei warst. Halte die Ohren steif. Bis dann. Und bis bald.